0: Nos hemos acostumbrado a cierta línea de pensamiento, pero no. El texto bíblico, como cualquier texto, es susceptible de interpretación.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: ¿Qué sucedió en los días previos a la muerte de Jesús? En este episodio del podcast Explora la Biblia, profundizaremos en este tema presente en Mateo 26. Hola, ¿qué tal? Te saluda Loida Ortiz, y junto al doctor Alfredo Tepox, experto traductor de la Biblia, analizaremos y brindaremos detalles sobre esta y otras enseñanzas. En este episodio hablaremos de lo que sucedió en los últimos días de Jesús en Jerusalén, el desenlace de los dos anuncios de Jesús sobre su muerte, el significado del ungimiento a Jesús, una perspectiva diferente de Judas, el pan y el vino, su significado en la cena del Señor, la negación de Pedro, la oración de Jesús en Getsemaní y su relación con nuestra vida, y la idealización de Jesús en contraste a su actitud frente a la muerte. ¡Acompáñanos! En estos dos capítulos, el 26 y el 27, Mateo relata lo que sucedió en los últimos días que Jesús pasó en Jerusalén. La historia comienza con el plan para matar a Jesús. Pasa por la institución de la cena del Señor, sigue con la prisión y el juicio de Jesús y termina con su muerte y sepultura. Doctor Tepox, estos capítulos como que nos arrugan el corazón. ¿Qué podemos resaltar o tener en mente al momento en que vayamos a escuchar este capítulo 26?
0: Son dos capítulos muy importantes porque, si recordamos, ya dos veces Mateo ha anunciado la muerte de Jesús. O sea, Jesús mismo anuncia su muerte. En esos capítulos viene el desenlace. Sí, ya anunció la muerte, pero ahora ¿cómo va a ser? quien interviene, etcétera, Y en ese sentido, tanto el 26 como el 27 son la suma de todo el Evangelio que va a hablar de finalmente el Mesías, cumple su misión, cumple las Escrituras, muere conforme a las Escrituras y el 28 nos va a dar el final feliz. De momento, detengámonos en la lectura, en escuchar, este pasaje del capítulo 26.
2: Escuchemos el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo.
3: Evangelio de Mateo capítulo 26.
2: El complot para aprender a Jesús.
3: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos, Como ustedes saben, dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para aprehender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta para que no se alborote el pueblo.
1: Jesús
2: es ungido en Betania.
3: Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el Leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto, les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada.
2: Judas ofrece entregar a Jesús.
3: Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Institución de la cena del Señor El primer día de la semana de los panes sin levadura los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad a la casa de cierto hombre y decirle El maestro dice mi tiempo está cerca celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, «De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Ellos se pusieron muy tristes, y cada uno comenzó a preguntarse, «¿Soy yo, Señor?». Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿Soy yo maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ya les digo que desde ahora, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
2: Jesús anuncia la negación de Pedro.
3: Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, «Aún cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
2: Jesús ora en Getsemaní.
3: Entonces Jesús se fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar». Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó, y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, Sigan durmiendo y descansando, miren que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona.
2: Arresto
3: de Jesús Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. «Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo». Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, «Hola, maestro». Y le dio un beso. Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada». ¿No te parece que yo pueda orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. En ese momento, Jesús dijo a la gente, ¿Han venido a arrestarme con espadas y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo, ¿Y ustedes no me aprehendieron? Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
2: Jesús ante el Concilio
3: Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente, llegaron dos testigos falsos y dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo. En tres días, el sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, «Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo». El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, ¡Ha ¡Ah, blasfemado!». ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron que merece la muerte. Entonces unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y decían, profetízanos Cristo, dinos quién te golpeó. Pedro niega a Jesús mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente.
2: Este capítulo 26 es estremecedor, ¿no? Lo no es. Tenemos aquí el complot para aprender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. También encontramos la institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. En algunos episodios anteriormente usted había hecho eh, mención precisamente de que este momento llegaría. Jesús ora en Getsemaní, el arresto de Jesús. En este de Jesús ora en Getsemaní, me permito aquí... Un privilegio de entrevistadora, podríamos decir. Aquí hay un pasaje que a mí siempre, siempre me ha tocado muchísimo, ¿no? Y difícil de digerir. Ahí cuando Jesús ora en Getsemaní y en un momento determinado dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. En muchas ocasiones me tocó repetir ese pasaje. Y confieso que la segunda parte era muy difícil de pronunciar y mucho más de aceptar.
0: Pero cúmplase tu voluntad.
2: ¿Aceptarla? No la mía. Aceptarla es aún más duro, ¿no? Sí. Si, no es, si no coincide con la voluntad nuestra, ¿qué más nos puede añadir? Bueno, en
0: realidad no solamente este pasaje, sino todo en su conjunto, ya vemos el desenlace, el cumplimiento de la misión del Mesías, y hay varias cosas que señalar. Podríamos ya continuar en, largamente, como se dice, brevemente. Alquito más. Perfecto. Bueno, eh, el ungimiento llama la atención porque generalmente este, esta unción este derramamiento de perfume, más que un cuento, perfume en la cabeza de una persona era para declararlo rey o para declararlo sacerdote o para prepararlo para ser enterrado. Y aquí, en vida, Jesús es ungido y eso es significativo porque esta mujer que unge a Jesús lleva un frasco, como aquí dice, de nardo. O sea, un perfume bastante caro para el tiempo. En alguna parte se comenta que parece un desperdicio, pero para Jesús eso es un reconocimiento de quién es el que está siendo ungido. La mujer ha visto en Jesús a este Mesías y le duele ungirlo, pero con gusto derrama este perfume porque reconoce en Jesús al Mesías que habrá de ser sacrificado. Y la posición del relato junto al arresto de, de, que va a ocurrir porque Judas lo entrega, merece mención porque hay quien ha señalado, siempre pensamos tradicionalmente que Judas jugó una mala pasada al Señor, lo traicionó. Pero concedámosle a Judas su carácter de celo judío, su conocimiento de las Escrituras, el saber que el Mesías... Tendría que ser entregado. ¿Por quién? No lo sabía nadie. Él decide ser ese que entrega a Jesús. Y sabía que la gente lo criticaría. Sabía que lo llamarían traidor. Pero desde la perspectiva de este traidor, entre comillas, está la visión del creyente fiel en las Escrituras, que se dice ser aquel que habrá de ser denostado por entregar a Jesús. ¿Por qué? Para que la Escritura se cumpla. Y si la Escritura se ha de cumplir y yo tengo que ser el instrumento, me dispongo a ser el instrumento que entrega Jesús. Hay por lo menos dos autores que he leído que ven esta posibilidad. Y yo me descubro ante esta percepción, porque nos muestra un Judas totalmente distinto. Un Judas que merece respeto y reconocimiento por disponerse a subir las consecuencias de su fidelidad a las Escrituras y al cumplimiento de ellas
2: aún cuando más adelante termina quitándose la vida
0: era parte del cumplimiento de las escrituras aquel que entregara a Jesús iba a tener una muerte vergonzosa él se dispone a esa muerte vergonzosa con tal de que el Mesías que habrá de restaurar el reino ya lo haga en este momento si mi vida significa la restauración del reino que esperamos ¿Qué es mi vida frente a ese feliz momento de la restauración?
2: Un tema un poquito... Polémico. Polémico. Medro, polémico, Discutible, por supuesto. Pero definitivamente es otra lectura de lo que hasta ahora tenemos de la figura de Judas.
0: ¿no? Y tenemos que leer las escrituras de esa perspectiva. Nos hemos acostumbrado a cierta línea de pensamiento. Pero no. El texto bíblico, como cualquier texto es susceptible de interpretación. Y muchas veces tenemos miedo a interpretar. Y yo digo, si no
2: interpretamos, no hemos entendido. Para Tod entender, tenemos que interpretar. Toda lectura es una interpretación. Así es. No únicamente de la Biblia. Todo lo que leemos lo vamos interpretando no según nuestra decodificación. Entonces, aquí está una propuesta. No tiene que ser aceptada.
0: Pero ojalá y nos lleve a pensar con otra manera de ver los sucesos que vamos a escuchar.
2: También estamos hablando de la institución de la cena del Señor y luego cuando Jesús ora en Getsemaní. Bien, pues esta institución de la cena hay que verla en su contexto
0: y hay que ver los elementos presentes. El pan y el vino. El pan como fundamento de la alimentación promedio. Hasta hoy día hablamos de ganarnos el pan con el sudor de la frente. O sea, no solamente pan, es también lo que va en medio del pan. Es lo que aquello con que adornamos el pan, pero es el pan como alimento. Y el vino en una cultura, y en un contexto donde el agua era muy difícil de conseguir. Entonces viene a representar ese otro aspecto de la fuente de vida. Así que tanto el pan como el vino son el sustento del semítico promedio, del judío promedio. Y Jesús toma estos dos elementos de manera simbólica para indicar cómo está dando su vida, su sangre, en favor de su pueblo.
2: Aquí, después de este punto de la institución de la cena del Señor, viene otra parte que es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Siempre Viene a mi mente. ¿Cómo es posible que personas que estuvieron tan cercanos a Jesús, que vivieron con él, que caminaron con él, que en episodios anteriores reconoce que Jesús es el Mesías y que él este, hace esa confesión, ahora terminan, eh, Jesús anuncia que lo va a negar? Y lo interesante es que habiéndolo anunciado, si se
0: lo dice a un rebelde como yo, yo diría te voy a demostrar que se has equivocado. Y no, porque Pedro sigue adelante con esa denuncia, a pesar de que Jesús ha dicho, alguien me va a denunciar, y él sabía. No dijo quién, ¿verdad? Pero uno de ustedes me va a entregar. Entonces, como digo, dicho a un espíritu rebelde, le habría llevado a esa persona así no, y había decidido, pero no lo voy a hacer. Y no, Pedro, a pesar de haber sido anunciado ya como alguien que va a denunciarlo y a negarlo, sigue adelante entonces muestra la obstinación el miedo todos esos temores humanos pesaron sobre Pedro más que el seguir al Señor
2: no solamente eso que él dice aunque los demás se escandalicen de ti yo no, nunca a veces somos como que muy radicales y muy <ríe> buenos para decir nunca
0: jamás en mi tierra hay un dicho que dice que cae más pronto un hablador que un cojo, y aquí lo vemos en el texto. Podemos decir que no y finalmente hacemos lo contrario. La naturaleza humana, sí como no, ¿La naturaleza humana, pero también un eh, lamentable descuido del poder de decisión que tenemos, porque ya ha decidido un camino una ruta de acción podemos también cambiar el rumbo tenemos esa capacidad de cambiar el rumbo de las acciones pero por miedo no lo hacemos
2: entramos en esta parte de Jesús en el Getsemaní hermosa, hermosa.
0: hay escenas hay cuadros donde se ve a Jesús y cuadros que logran reflejar la angustia que le habrá sufrido ¿cuántos de nosotros hemos estado al borde de la muerte y sabido que no, no se puede evitar y cuántos sabiendo esto hemos mantenido la interesa de seguir adelante o hemos pues nos hemos puesto tristes y de poder evitar la muerte la evitamos o cuántos ante lo irremediable hemos eh, expresado esa petición de Jesús Señor si es tu voluntad puedes pasar de mí este trago amargo podríamos decir pero que no se haga mi voluntad sino la tuya es bastante difícil desde el punto de vista humano entonces aquí conviene siempre recordar la humanidad de Jesús porque Él, siendo hombre, supera esos temores humanos, esa debilidad humana, ese momento de poder decidir, no sigo adelante, echarse para atrás, permítanme, permítanme decirlo, echarse para atrás, y no, Jesús, a pesar de todo, sigue
2: adelante. Cúmplase, no mi voluntad, sino la tuya. Es fuerte, es muy fuerte. Y a lo mejor podríamos decir que este es uno de los momentos más humanos en que podemos ver a Jesús. Me da la impresión, pero sin embargo, es tan impresionante cuando dicen, miren que ha llegado la hora. Y cuando les dice a los discípulos, levántense, ya se acerca el que me traiciona.
0: Sí. Entonces, esa conciencia del fin que se acerca y la decisión de seguir adelante a pesar de todo.
2: Con interés. Sí. Y valentía, porque se necesita no mucha interés para eso. El siguiente grupo de pasajes hablan sobre el arresto de Jesús. Jesús luego está ante el concilio y finalmente... Se cumple lo que Jesús había estado anunciando, que Pedro lo niega. Ahí, denos un poquito de cierre para este capítulo, que es tan fuerte y contundente. Bueno, en el arresto vemos
0: a un Pedro que se atreve a defenderlo, porque ha dicho, aunque todos te abandonen, yo no, te uh -huh. voy a defender aunque finalmente acaba negándolo. Pero hay un intento por mostrar que en efecto era fiel a sus palabras. Pero Jesús sabe que el momento ha llegado. Entonces llama la atención de que se ha entregado en manos de un pueblo que para los judíos era un pueblo no judío, un pueblo pagano, pero entregado por sus propios paisanos, por los propios judíos. Con la complacencia de los grandes líderes religiosos, eso es tremendo. Entonces, no eh, captar o expresar o resumir estos momentos de agonía en la, el, la vida de Jesús es casi imposible, si no imposible, de describir. Habría que pasar por ese estrago amargo para poder entenderlo. Pero para mí lo importante, lo que quisiera resaltar es el hecho de que ante esa constante idealización de Jesús, que nos presenta a un Jesús que literalmente flota en el aire, está en las escrituras un Jesús que como hombre afronta la agonía de la muerte sin temor alguno, con plena
2: confianza en Dios. Dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Vemos en la parte, cuando Pedro finalmente lo niega, que es un momento para él muy doloroso, porque lo vemos al final, cuando cae en cuenta que sí lo negó, que fue lo que le había dicho, no, nunca te negaré, y cuando se da cuenta que sí lo había hecho, sale, y como dice aquí, Lloró amargamente.
0: Y la otra parte triste, dolorosa, es su presencia ante el concilio, afrontando acusaciones falsas. Eso es terrible, porque vamos a decir, yo he hecho mal y se me acusa cara a cara con el ofendido y me hace ver mis fallas bien. Pero cuando yo sé que esas acusaciones son falsas y que el testigo que está dando testimonio de mi supuesta maldad es un testigo falso, esa eh, no puedo llamarle valentía, no, no, es, es más bien es un acto cobar, cobarde de acusar a alguien falsamente uh -huh. y sostener una falsedad como si fuera verdad. Entonces ese contraste, ese choque de emociones para mí hay que resaltarlo en este capítulo. Hay que sentirlo. Hay que estremecerse ante esos
2: hechos. Como dice, lo escupieron, le dieron puñetazos, le bofetearon. ¿Qué no le hicieron? ¿Qué no le hicieron? Y luego dicen, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué cinismo?
0: Sí, es un cinismo, claro. Tú que eres... Lo que dices ser, tienes que saber. Ah, te desafío a que lo digas. Y él guarda silencio.
2: Qué ejemplo. Tremendo. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando de este capítulo por mucho tiempo más. Y de hecho se habla de él, porque a través de la historia,
0: año con año, recordamos esta semana de pasión así le llamamos y recordamos los hechos pero cuidado uh -huh. esa repetición anual de los hechos nos ha hecho perder de vista la significación de lo que estamos rememorando entonces no hay que sentir ese dolor, esa pena y esa vergüenza porque compartimos la vergüenza de la muerte de Jesús, una muerte injusta, y cuando callamos o cuando no sentimos ese dolor, nos hacemos cómplices de este momento.
2: Como usted ha mencionado anteriormente, no es la tradición o el ritual, es el verdadero significado de lo que Jesús vino a hacer en este mundo.
0: Eso es lo que tenemos que estar, tener presente siempre.
2: Con esto cerramos este capítulo hermoso, capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Todavía faltan dos capítulos más de este libro y por eso te invito a que no se te olvide escucharnos en el episodio 27. Muchas gracias por tu atención.
1: Un libro escrito hace miles de años